0: Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Este es el podcast Ideas Cruzadas. Nos presentamos, mi nombre es Elliot y... Yo soy Amber. <ríe> ok, como notarán, somos bastante novatos en esto de los podcasts, pero queríamos un espacio para compartir nuestras ideas nuestros pensamientos acerca de varios temas ya sea algún tema actual que se esté comentando o también algo que nos haya pasado recientemente ya que esto suele desencadenar debates muy interesantes entre nosotros sería una lástima desperdiciarlos y no grabarlos <risa> para que más personas los puedan escuchar um, en esta ocasión venimos a tratar el tema de estudiantes en la pandemia um, para dar un poco de contexto, somos dos estudiantes de la carrera universitaria de Ingeniería en Sistemas. Estamos Actualmente acabamos de terminar el cuarto semestre, vamos a pasar a quinto semestre y pues básicamente queremos compartirles un poco de nuestras experiencias al respecto de pues el cambio en, de clases presenciales a trabajar vía online. Eh, Amber, por favor.
1: <risa> bueno, bueno, supongo que creo que la mejor forma de comenzar a e explicar todo esto es decir cómo empezó, creo yo. Porque hoy, últimamente que me he puesto a pensar o a ver en retrospectiva, cuando nos enteramos que empezó todo esto, que empezaron a cerrar este, varios lugares aquí en en la ciudad. Perdón, es que no me acuerdo si vamos a decir en dónde.
0: Ah, no, eh, pues básicamente queremos mantener unas cuantas cosas en básicamente vivimos en México, este y pues cuando a nosotros nos llegó la toda esta cuestión de la pandemia, pues realmente no esperábamos que escalara hasta estos niveles. O sea, realmente
1: no, yo, pues hasta pensábamos que íbamos a estar unos qué 15 días.
0: Exacto, o sea, creímos que iban a ser solamente unas semanas y realmente pues nos tomó muy por sorpresa. De hecho, nuestra universidad ya había anunciado que sí íbamos a tener un periodo de, de cuarentena, pero lo había anunciado este, para media semana después de lo que salimos y un día a mitad de semana sí, nos dijeron, sí. ¿no saben qué? Hasta aquí. Desde ahorita, ya. Ya, mañana ya. Decir, ¿de Sí, mañana o bien. O sea, prácticamente casi casi ya nos sacaron del salón de clase y ya váyanse, por favor.
1: De hecho, bueno, pues... <ríe> eh yo que estoy en un equipo deportivo de la universidad, igual nuestros coaches desde el principio nos empezaron a decir no, pues tienen que eh, tenemos que esperar a que nos digan las autoridades de la escuela si vamos a poder seguir entrenando o no porque bueno, yo pues la cancha es bastante grande, entonces creo que no hubiese habido problema, pero como la universidad como tal todas las instalaciones se cerraron, pues no no podíamos no acceder de hecho mandaron un comunicado y todo, vamos
0: en el ir. que
1: la misma liga a la que nosotras pertenecíamos dio por por cerrada su temporada, prácticamente. Y fue en ese momento cuando nosotros nos dimos cuenta esto se viene para, para peor. No creí yo personalmente que para este nuevo semestre que vamos, vamos a empezar siguiéramos con lo mismo porque pues yo dije, no, en seis meses se arregla todo esto pero no <risa> nunca nos había tocado evidentemente vivir algo así, lo más cercano fue lo de la influenza, pero ya tiene tiempo
0: y no pegó y, tan duro
1: y no pegó tan duro o por lo uh -huh. menos no aquí, no sé si en algún otro lugar pegó, pero aquí no uh -huh. entonces no sé, fue, fue, fue muy extraño y luego pues Creo que esto trajo muchos problemas para todo lo de... con respecto al, a la escuela. Y sí. bueno, eso es precisamente lo que queremos platicar.
0: Exactamente, y más que nada, porque justamente en el día que nos dijeron que empezaba la, la cuarentena, eh, en mi caso yo pues te, tenía mi servicio social y por varias cuestiones... No fui ese día yo a mi servicio y yo pues iba pensando, no, pues mañana este, me presento y ya le explico a la, a la profesora qué fue lo que pasó y acá. La doctora. Pero pues, así ah, a la doctora, claro, este, un saludo a la doctora Marisela, por si alguna vez llega a escuchar esto. No. No, no creo. No, tampoco, que... pero, pero nunca está de más. Pero bueno, volviendo al tema este yo dije, no, pues el día de mañana le digo a la doctora oiga, ¿sabe qué? No me puedo presentar por estas cuestiones pero pues ni día de mañana, ni doctora, ni nada Exacto,
1: y fue como, o sea, de, a nosotros creo que, ¿qué día? O sea, creo que eh, el viernes de esa semana era cuando ya no íbamos a ir y luego estaba en duda porque las instrucciones eran muy ambiguas y decía, desde el viernes o hasta, más bien vamos a venir hasta el viernes. O algo por el uh -huh. estilo de ese punto es que había una duda entre si entrábamos el día, digo, si salíamos el viernes o el jueves.
0: Y no, creo que si íbamos a ir el viernes. Ajá, pero es sí íbamos a ir el, el viernes o si ya no íbamos sin el viernes, o sea... Porque... Por eso
1: digo, o sea, si salíamos el jueves ah, sí, sí, o hasta
0: claro, el viernes. Claro, claro, sí, sí.
1: Entonces, eh, y creo que era miércoles cuando dijeron, ah, mañana ya no vienen, y es como, ¿de qué? Uh -huh. Ya lo cortaron de tajo y fue como... Creo que evidentemente nadie estaba preparado para esto, nosotros menos. Estábamos tan acostumbrados a ver este... Estas... Bueno, todas las clases, el las prácticas de laboratorio en cómputo. Eh, uh -huh. Creo que sí, sí costó trabajo tomar, la clase, las, tomar las clases después de esto, sobre todo porque no tuvimos clases. Realmente, nosotros como tal, no tuvimos clases de simplemente uh -huh. alguna que otra plática con el profesor o con la profesora para aclarar dudas o para un tema medio difícil, pero bien fuera, prácticamente nos dejaron a nuestra suerte de hagan ustedes las tareas y a ver cómo le hacen.
0: Exactamente, ahora, ahora sí que tuvimos que hacer uso de todo nuestro poder autodidacta porque sinceramente no porque hayan sido malos profesores, que bueno, hubo algunas excepciones, pero ya hablaremos sí. de eso. Pero en general, en general tuvimos buenos profesores. La cuestión aquí fue que nadie estaba preparado para trabajar de manera en línea. Que algunos lo supieron llevar decentemente, pero realmente nadie ocupó pudo o supo llevar esta situación al de la mejor manera del 100%. Y realmente, pues los problemas empezaron desde ese primer día, porque una de las materias que llevábamos, eh, eh, bueno, que llevamos eh, tiempo pasado en este cuarto semestre <risas> fue eh, lógica matemática. Y desde dos, tres semanas antes, el profesor nos había dicho que nos iba a hacer un examen. Que... Sí,
1: porque él, bueno, nada no, más para explicar sí. rápido que él iba a, ver, a partir sí. el examen en cuatro, en cuatro, bueno, sí, cuatro partes del examen final. En vez de hacer un examen o dos exámenes, nada más hizo, y no, digo, en vez de hacer nada más dos exámenes, hizo cuatro para que no fuera tan complicado para nosotros y nunca hicimos ese primer examen.
0: De hecho, Exacto, nada más hicimos uno. Exacto. Esto pasó por varias cuestiones. Para empezar, porque el, el profe ya es una persona mayor, entonces, este, pues, entre que se le olvidaba, entre que uno que otro evento de la escuela, pues postergaba y postergaba el examen, alguna vez hubo un error y nos trajo un examen que no era y bueno diversas cuestiones, no nos hizo el examen y los pri al menos los primeros dos meses, corrígeme si me equivoco no, no, no nos dio señas de vida que después ya nos no. Porque
1: de hecho no, no si fueron, no, no creo que no dos meses creo que fue un mes y medio o sea, sé que casi dos meses, pero de yo no creo que haya sido tanto como decir, ya faltan los dos meses sin saber nada del profesor tampoco, bueno, yo digo que fue como bueno. quítale también la semana de vacaciones por Semana bueno. Santa
0: bueno, sí, claro, claro, entonces sí, mes y medio, mes y medio, digamos, pero si sí nos quedamos con un poco de preocupación porque al menos los otros maestros ya tenían hasta cierto punto trabajos y prácticas y alguno que otro, algunas que otras cosas que habíamos estado entregando y pues mínimo ya tenían algo con que evaluar, pero ese profesor y otro profesor del que, del que ya les hablamos después que era el de Cálculo vectorial. El de cálculo vectorial. Que, bueno, un, un caso muy particular, pero después hablamos de él. Ellos dos fueron los únicos con los que no teníamos a nada, pero absolutamente nada, porque el profesor de Lógica Matemática nos había dicho que su evaluación iba a ser 100% examen.
1: Y el de electromagnetismo. Bueno, el de electromagnetismo ya nos habló hasta después, pero fue nada más para pedirnos tareas.
0: Bueno, no eso es, sí.
1: Con él nunca tomamos clases. y Afortunadamente nunca hicimos examen con él, pero... Fue como de, ah, investiguen tal cosa, me lo entregan, casi, casi. Podía, si tú querías agarrar y copiar de Wikipedia y pegarlo en tu, en tu documento de Word, el te lo calificaba sin ningún problema. Exacto. Creo que dos ejercicios de resolver, ¿no?
0: Sí, me parece que sí, solamente un par de ejercicios prácticos. Pero bueno, al menos con él ya llevábamos la práctica que hicimos del laboratorio del circuito eléctrico y otra anterior que habíamos hecho con el multímetro.
1: Sí, pero nada. Pero,
0: o sea, sí, pero... sé que
1: sería una materia muy básica, porque esto ya lo habíamos visto en, en preparatoria, pero uh -huh. es la, el antecedente y con esta materia creo que a mí lo que más me preocupaba era el laboratorio. Porque sí. en el semestre que viene empezamos a ver circuitos eléctricos y pues eh, no sabemos ocupar el laboratorio. <risa> no, o sea, siquiera si vamos a entrar al laboratorio, ¿cómo vamos a tomar? Y, y ese, o sea, voy a abrir una pequeña puerta a lo que viene y es ¿cómo vamos a aprender una materia que es práctico-teórica si, no si no podemos presentarla en un laboratorio?
0: Exacto, yo creo que lo, lo ideal o espero lo que haga el profesor o profesora que nos vaya a tocar, porque actualmente no sabemos aún cómo va a estar nuestra situación, es el hecho de que pues tomen alguna especie de emulador algún simulador lo que sea para irnos a enseñar a armar los circuitos este, eléctricos y bueno ahorita esa materia pues de cierto de cierta manera tiene solución pero yo me voy a por ejemplo el ámbito de la psicología que tienen que hacer sus prácticas los alumnos que empezaban a hacer sus prácticas pues no le puedes hacer psicología a un bordo ¿no?
1: Ah, bueno, eh, en ese sí. creo que yo tenía entendido que uh -huh. en ese caso te puedes puedes contactar por vía, uh -huh. por vía... una videollamada. Pero claro, bueno, sea. y uh -huh. ya ahorita retomando uh -huh. o abarcando otras carreras, sí es complicado para uh -huh. aquellas que son de interacción. Porque yo tengo uh -huh. varias amigas que están estudiando educación y la tienen bien complicada. O sea, una buena amiga que tengo desde la prepa, ella está en su último año de la carrera como docente eh, con una especialidad o, o enfocada en química. Y justo este semestre hacía su práctica, este, este semestre no, este año hacía sus prácticas con alumnos ya dando, ella liderando un grupo de secundaria. Y ahora tiene que estar tomando cursos en la escuela, bueno, en la secundaria donde va a dar clases, tiene que estar viendo la forma en la que va a explicar en línea Y eso es algo para los que, bueno, aquellas personas que estudien o hayan estudiado algo relacionado con la educación, saben que aunque sí te enseñan ciertas cosas de las tecnologías, no te enseñan como tal o, o cuáles son las herramientas que tienes que utilizar cuando das clases en línea porque no es a lo que ellos no es a lo que ellos enfocan, ellos se enfocan en clases presenciales y claro. en, este, en este tipo de situaciones pues ella ¿qué demonios va a, a aplicar de lo que ha conocido ahorita? de todos los conocimientos que tiene actualmente, sí tal vez conocimientos de, ah bueno los teóricos de química evidentemente los tiene que tener
0: uh -huh.
1: de, de cómo aplicar exámenes presenciales de, de la forma de calificar a tus alumnos hay muchas técnicas que ellos tienen que a Lina no les sirven uh
0: -huh.
1: entonces creo en lo personal que tal vez nosotros tenemos a cierto punto la ventaja de que nuestra carrera va prácticamente enfocada a una computadora, que es algo que mucha gente tiene algo a lo que nosotros tenemos acceso, o sea, nuestras materias que sean de programación, por ejemplo, podemos manejarlas perfectamente. Tenemos internet, que si tenemos alguna duda simplemente buscamos ahí. Pero estas personas que tienen que hacer sus prácticas con otras personas, ¿cómo lo hacen?
0: Exacto, exacto porque no es lo mismo, aunque sí, obviamente lo sabemos, existen videollamadas, existen llamadas sencillas, existe todo tipo de forma de mantener ese contacto, pero muchas veces estas carreras requieren el contacto humano. Es es una base fundamental para eso. Y no solamente el contacto humano, sino carreras más experimentales, como ya lo mencionabas tú, química, en este caso mi hermana está estudiando la carrera de química y muchos experimentos pues necesitas estar ahí para realizarlos. No puedes simplemente agarrar y ah, imagínate tal compuesto y tal compuesto. O aunque haya un simulador <risa> nunca va a ser lo mismo manipular los instrumentos toda la indumentaria todos los comp los compuestos de manera física y personal que hacerlo mediante algún simulador o alguna herramienta que te permita adquirirlos de manera este no presencial entonces pues realmente pues, nos damos cuenta de que sí somos muy afortunados de estar en una carrera que nos permite hasta cierto punto tener una buena eh, vida académica en lo que a online se refiere pero y quizá también no es el único beneficio que hayamos tenido porque otro dato importante es que nosotros estábamos tomando un turno mixto en la universidad teníamos Ay, sí. unas materias en la y otras en la tarde y vamos a ser sinceros, la neta es que esto nos tiró un parísimo pero el más Déjate. grande que hemos recibido hasta ahorita porque sí, sí complicado el horario, sí era muy complicado
1: y bueno, también otra ventaja que tuvimos es que no nos siguieron las clases en línea como a muchas otras personas. Y esto no es que fuera exclusiva de la universidad, ¿saben? O sea, nosotros, eh, con el grupo con el que tomábamos las materias... Bueno, ¿cuántas materias eran? Creo que cuatro, ¿no?
0: Sí. A, bueno, a ver, con vamos el a... grupo
1: que tomábamos estas materias, de sí. las... De esas que tomábamos con ellos, que tomábamos con ellos, no necesitamos tomar clase como tal por Zoom o por alguna otra aplicación. Exacto. Y las otras dos que ellos tomaban y nosotros estábamos en otro grupo, ellos sí las tenían que tomar en la, directamente en una videoconferencia. Y sí, nosotros una... específicos exacto, porque si nos hubieran seguido el horario específico, ahí nos tienen respetando los horarios y conectándonos a las 7 de la noche cuando <risa> nuestra primera clase fue a las 7 de la mañana
0: claro, porque pasábamos 12 horas, no, 14 horas en la escuela, íbamos de 7 de la mm. mañana a 9 de la noche, no todos los días claro, había días que salíamos más temprano, había días que, que salíamos igual hasta las 9, pero pues sí estaba pesado, sí estaba muy muy pesado el horario, entonces sí nos ayudó en ese aspecto y que realmente, por pura suerte, tuvimos profesores que no nos no nos obligaban a estar en un horario fijo. Que sí si nos dieron esa, esa pequeña oportunidad de vuelvanse autodidacta, si tienen alguna duda pueden comentarla, pero no vamos a tener clase como tal. Y que también las materias se prestaban a... Exacto. Porque las las dos materias que, que tomamos eh, eh, en, en horario de la tarde... En otro grupo, bueno, o sea, no bueno,
1: necesariamente... El...
0: En, ajá, en el ajá, otro grupo sí, sí. fueron eh, sistemas operativos y fundamentos de base de datos. ¿Qué eras dos, mm, pues, señor?
1: No, 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 en la que tomamos el otro grupo ah, fue no, no es cierto, el, sí. el cálculo
0: vectorial. Sí, cierto, cierto, es que la estoy porque esa fue la otra en la que, pues tuvimos una que otra clase, pero más que clases eran como juntas para, para ver las evaluaciones y cosas por el estilo. Y cierto, las que todas fueron operativos y cálculo vectorial
1: Sí, eh, bueno, y es que creo que con esto podemos dar una pequeña apertura uh -huh. a lo que creo que dentro de esto y cómo empezar a construir nuestro nuevo futuro dentro de este semestre que se viene, que esperemos que las clases presenciales se retoman para el siguiente semestre o sea para el siguiente año más bien pero de que de ley prácticamente este semestre <coughs> perdón lo cursamos en línea qué es lo que tenemos que hacer para que esto furule <risa> <risa> creo yo que pues evidentemente los dos factores principales tanto como en presencial como ahorita es la interacción alumno maestro Creo que es bastante absurdo querer que se siga manteniendo la misma estructura que cuando había una clase presencial, que en clases en línea. Porque a mí de qué me sirve estar aquí sentada viendo al profesor exp medio explicar algo, que su internet tal vez esté medio mal, o no se vea bien lo que dice, o tengamos un horario muy pequeño, muy reducido, y gran parte de ese horario reducido es para, con, para corregir error la llamada o algo por el estilo, si eso que me acaba de decir, por ejemplo, lo podría me lo podría explicar el profesor con un video, no necesariamente un video editado, o sea, tampoco vamos a ponernos exigentes y decirle al profesor o a la profesora que, que edite sus videos para que queden perfectos, pero con un video, con ellos simplemente con su celular grabándose, explicando el tema, sería mucho más sencillo que hacer una llamada en Zoom o en cualquier otra aplicación para hacer videollamadas. Luego el hecho de que tengamos que nosotros tener la cámara abierta, pues, supongo que para que los profesores vean que estamos ahí. Pero, ¿qué vemos? ¿Qué hacemos? Simplemente medio verlo tratar de, de captar lo que dice, medio hacer apuntes. Uh -huh. No es lo mismo que estar en presencial, no es lo mismo.
0: Exactamente. Y digo, afortunadamente nosotros tuvimos un par de profesores que sí nos dieron, eh, la profesora de base de datos, por ejemplo, ella sí nos dio un par de temas con unos videos que ella nos pasó directamente. A pesar de los problemillas que tuvimos con el profe de cálculo vectorial, él también nos pasó unos videos que él hizo, que ya también después hablaremos de eso. Y el profesor de sistemas, si bien no nos mandó videos, nos dio una pequeña clase, pero realmente fue una clase muy corta para explicar un tema práctico que sí necesitaba un poco más, o que era un poco más denso, que no era tan sencillo de entender. Y sinceramente creo yo que el hecho de que los profesores nos hayan brindado esa oportunidad de, pues, sean un poco autodidactas, este... Podemos contestar sus dudas, pero no vamos a tener clase. Pues sí fue un pequeño voto de confianza en los alumnos. Y pues seamos sinceros. No es la realidad. Pero creo que todos los que ya estamos a nivel universitario, al menos ya a estas alturas, que estamos a mitad de carrera, estamos por algo. Creo yo que, o sea, ojalá fuera así. Yo sé que no es así. Y tristemente menos en este país. Pero... Muchos alumnos simplemente van por el hecho de ir, por el hecho de tener una carrera, por el hecho de, ah, es que si no, este, no va a conseguir un buen trabajo o qué sé yo. Cuando, creo yo que la universidad es para que encuentres la pasi tu pasión, lo que tú quieres hacer. Entonces, creo yo que los que estamos aquí ya hemos pasado los filtros de, ah, oh, las primeras clases, qué aburrido, la la carrera más que nada porque muchos entran a ciegas y sin saber de qué trata la carrera y le quieren dar un tiento entonces creo que ya a estas alturas todos sabemos de qué trata la carrera, cómo va a estar el asunto así que creo un poco innecesarias esas medidas, yo sé que sí son necesarias porque pues siempre hay alumnos que no ponen atención o que realmente simplemente están por estar pero pues creo yo que debemos de empezar a valorar eso, que realmente los que estamos en la carrera o los que estamos estudiando somos nosotros entonces, a los que nos debe de interesar es a nosotros tenemos que dar ese pequeño salto de madurez, creo yo.
1: Sí, y, y creo que esta es una buena forma de hacerlo, porque, bueno, creo, como lo mencionó, eh, creo que sí es importante saber en dónde estamos. Y esto creo que él también lo dice por la misma razón por la cual lo voy a decir, y es que la mayoría de nuestros compañeros son digamos que bastante inconscientes de la situación, o sea yo veía a los compañeros de mi hermanita mi hermanita va, en, va a pasar a su última año de secundaria y ella está o sea, sus compañeros están al nivel de los, no, de, los, de, los, de los de los salón no todos, evidentemente
0: eh, pero, pero sí
1: una abrumadora mayoría
0: pequeña aclaración, creo que se refiere al nivel en cuestión de madurez y personalidad, no tanto en conocimiento porque obviamente Sí, sí. Ajá, sí. Y obviamente, pero cabe hacer la aclaración por cualquier, por cualquier... Bueno, sí. nivel de personalidad es a lo que se refiere. Perdón, lamento la, la interrupción.
1: No te, no te disculpes. Bueno, uh -huh. eh, a lo que iba es que... Y, y con esto, bueno, con esto iba desde un inicio al decir cuál es la relación entre alumno y maestro. O sea, sí, aunque los maestros... Se preparen. Aunque los maestros tomen cursos de cómo hacer esto más sencillo, aunque los maestros manden videos, si a los mismos alumnos esto ya no se lo toman en serio solamente por el hecho de que estemos en línea, no va a llegar a ningún lado. Y es que nos encontramos con muchos compañeros que creían que en cualquier momento regresábamos y que todo lo que habíamos hecho en la cuarentena no iba, no iba a valer y al final todo lo que hicimos en cuarentena fue el que más peso tuvo porque estuvimos la mayor parte del semestre en nuestras casas. Exacto. Entonces, esas personas que no, se, no eran capaces de tomarse en serio esto, no pudieron con el semestre que, que no, no, no le encontraron la seriedad. Y también esto, yo entiendo que esto es en parte porque no estamos acostumbrados a que el lugar para el cual para nosotros era nuestro nuestra zona de descanso se volvió nuestra zona de trabajo. Y eso es, también le pasa, de hecho, a nuestros padres que estén trabajando actualmente, bueno, que trabajan en oficina y ahorita trabajan en, en la casa, evidentemente le está haciendo lo mismo porque no es como que todo el mundo tenga un estudio específicamente. La mayoría de nosotros están en nuestra computadora y nuestras cosas para hacer tarea en nuestro cuarto. Entonces, ya de por sí eso es pesado para nosotros, es complicado para nosotros tratar de separar el, la zona de descanso con la zona de trabajo. Y a esto añádele que no puedas ver como algo serio el hecho de que estés tomando algo vía internet. La neta es que creo que no vamos a llegar a ningún lado de esa forma. Y yo insisto, aunque los maestros se preparen, aunque los maestros hagan todo lo posible para explicarle a los alumnos o para ayudar a los alumnos con las dudas que tengan, este que los ayuden con sus trabajos específicos o que busquen plataformas distintas, busquen otras cosas. Si los mismos alumnos no le toman la importancia que está teniendo esto, nunca vamos a llegar a ningún lado.
0: Exactamente. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante para todos y todas las que nos estén escuchando. La edad no implica madurez. A qué voy con esto. No por ser joven quiere decir que seas bien maduro, y viceversa, no porque seas una persona de bastante o, o una edad avanzada, o no tan avanzada, digamos, unos 30 años, tampoco te hace maduro. Digo, la prueba viviente somos nosotros, y aquí un, un poquito de información extra, o sea, ambos estamos a la mitad de la carrera, <risa> pero yo tengo 24, y ella este, va a cumplir 20 este año. Eh, sí, <risa> sí. Y realmente, al menos desde nuestro punto de vista, los dos estamos en el mismo nivel de madurez.
1: Bueno, desde su punto de vista, yo digo que me gano todavía
0: bastante. Pero... <risa> ok, ok. Con esto tampoco quiero decir que, oh, yo tengo 24 y soy un inmaduro para mi edad. Lo que, la, lo que voy con esto es que cada quien va a su ritmo. Yo por X o Y cuestiones, pues ahorita estoy en, este, cursando mi carrera y ahorita estoy yo más centrado en lo que tengo que hacer. Tuve que haber pasado por varias cosas para darme cuenta de lo importante que es el estudio de lo importante, que son muchas cosas. Y por el contrario, ella, hace los 18 años, que fue cuando empezamos la, la carrera, este, ya estaba centrada, ya sabía lo que quería, ya sabía lo que venía. Obviamente hay otros aspectos de la vida en los que los dos somos muy inmaduros y nos falta mucho, mucho <risas> camino por recorrer. Pero lo que voy con esto es que no les digan o no les hagan pensar que por ser jóvenes son inmaduros. Hay jóvenes, incluso más jóvenes, o sea, 15, 16 años, que tienen una madurez enorme, que podrían fácilmente ser autosuficientes ya, ahora mismo. Que simplemente a lo mejor, o porque no encuentran trabajo por ser muy jóvenes, o tal vez si encuentran y tienen opciones, pero sus papás no los dejan. No, por eso ya hay razón, que ya ellos simplemente podrían agarrar y salirse de su casa sin ningún problema y ser autosuficientes. Y por el contrario, hay personas de 30 años, 40, que siguen viviendo quizá en casa de sus padres y que no tienen ni la más mínima idea de a dónde está yendo su vida. Entonces, no por el hecho de que nuestros compañeros sean jóvenes, quiere decir que eso les dé derecho o, o vaya a los exente de... No, los, les condone... De tomar ex, de, tom de tomar responsabilidades que ya tienen que estar tomando. Porque el día de mañana, muchas veces, este... Hay compañeros que te dicen, oye, no, es que pásame este, tal tarea o tal cosa. Y yo me pregunto, y es una pregunta para todos ustedes que nos están escuchando: ¿Tú estás pidiendo una tarea? Si tú estás pidiendo un trabajo, que es algo simple, que es algo que en la escuela, porque en la escuela te enseñan cosas simples. O sea, en la escuela no vas a ver ni el 10% de lo que vas a acabar haciendo en tu trabajo. En tu vida, en tu ¿Sí? vida profesional. Claro. Pero si no puedes con esas cosas sencillas que la escuela te da prácticamente masticadito, de tiene que hacer así, así, así prácticamente te das el mismo ejemplo pero cámbiale las variables prácticamente son las tareas si no puedes con eso que por ejemplo en nuestro ámbito de programación que dicen ah, programame esta función que, que me diga hola si no puedes hacer esa simple tarea ¿qué esperas el día de mañana que tengas tu título? y el día que estás buscando un trabajo y te digan hazme este programa esto con estas funciones y que se vea así te mueres <risa> no vas a saber qué hacer porque no puedes hacer ni lo más simple. Muchas veces creo yo, y a lo mejor estoy asumiendo demasiadas cosas, que pues o la gente no se cree capaz o ya está tan cómodo y tan acostumbrado a que le estén pasando las cosas que no se esfuerza por sí mismo. Porque nosotros tenemos un, un compañero en particular en la carrera que va a proteger su anonimato, lo, lo vamos a llamar el chico R.
1: Eh, 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 me refiero. <risa> Este Está
0: bien. que a diferencia de nosotros
1: el, el, el muslo izquierdo podríamos <risa> no, me gusta más el muslo, el
0: muslo izquierdo <risa> muy, me parece bien el muslo izquierdo es uno de nuestros compañeros este que para propósitos de esto un poco de contexto ella y yo ya sabemos más o menos que queríamos este estudiar la carrera porque nos gusta la programación, porque nos gustan las matemáticas, porque nos vamos mucho por las ramas de la lógica y estas cuestiones. Entonces, más o menos teníamos una idea de qué carrera queremos estudiar. Este vato es de los vatos que se metió para probar, para ver qué tal se le daba la carrera, porque le llamaba la atención, por X o oye razón.
1: Como que dijo, hoy suena bonito! <risa>
0: Exacto, como que haz ah, la carrera que todos están estudiando, a ver qué tal se ve. Y a diferencia de la mayoría de nuestros compañeros que simplemente va por, por ir o por complacer a sus papás o a alguien, este vato le echó ganas y actualmente es uno de los mejores del salón. O sea, sinceramente, él es el mejor ejemplo que puedo dar de alguien que entra sin saber y descubrió su pasión ya estando en la carrera. Porque sí, obviamente no es el gran erudito y no es acá de, oh, sí, 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 puedo programarte lo que sea pero el vato es muy buen programador, sabe resolver problemas.
1: Y, y tiene, tiene el don, ¿saben? O sea, sí. es como... Es que se le da natural, literal, no sabía nada de programación. O sea, ambos ambos entramos a la carrera con ciertos conocimientos de programación. Uh -huh. Él entró con cero, él no sabía ni usar bien Excel. Y suena, <risa> o sea, que suena muy estúpido, pero no sabía ni usar bien Excel. Y actualmente es... Uno de los mejores programadores del salón, eso, eso, se, eso se llama don natural para la programación.
0: Exactamente, y, y tal vez muchos estén preguntando, ¿a qué se refieren con, con don natural? Y mejor, el mejor símil que yo les podría poner es cuando un artista descubre que puede pintar. ¿Son es estúpido Pero muchos artistas... Y
1: que él puede y que no cualquiera sabe Exactamente. pintar bien. Realmente,
0: los artistas tienen ese don de tomar la realidad e interpretarla ponerla en un lienzo, en una escultura, en lo que sea, a su manera, y hacer que se vea hermoso. Algo parecido nos pasa a nosotros cuando descubrimos que somos buenos para la lógica. Porque... A...
1: Eh, no. <risa> Pero no al grado del muslo izquierdo.
0: <risa> Pero no al grado del muslo <risa> izquierdo. Porque eso sí, o sea, para futuras referencias, hambre es muy buena, muy buena en la lógica.
1: No. Soy una persona promedio
0: Aunque le cueste admitirlo Tiene un don también para no, la lógica
1: No es cierto
0: Claro que sí Promedio Te apuesto que la audiencia se va a dar cuenta Pero bueno, el punto de, esto, no es el punto de esto Es que Muchas veces por el hecho de que todas estas cuestiones a ti en lo particular se te dan fáciles, y creo que es el caso de ella, precisamente, de que esto yo me di cuenta mucho ¿Qué? después. Y con esto no estoy diciendo que seamos los mejores y que todo No, tampoco. O sea, obviamente estamos aprendiendo, tenemos... O sea, hay personas que nos dan mil y un vueltas en este aspecto. Hay personas mucho más inteligentes, mucho más preparadas. Pero naces con el don. Y lo vas fortificando con los años. O sea... Así, ¿no? Y
1: no quiere decir que, no, no porque no hayas nacido con el don no quiere decir que lo puedes desarrollar, eso, eso sí es cierto, claro. o sea, creo que no, no, no tiene nada que ver el hecho de que hayas nacido o que siempre se te haya dado algo, claro, no quiere claro. decir que no lo puedas desarrollar después, porque todas las habilidades se pueden desarrollar.
0: Claro, claro. Eh, insisto, vuelvo al, al ejemplo de mi hermana. Mi hermana estudió en una preparatoria eh, que iba dirigida a las ciencias sociales, lo que es este, pedagogía y carreras del estilo. Pero ya cuando salió de la prepa no sabía exactamente qué estudiar. Y ella, con todos los huevos del mundo, agarró y dijo: Quiero estudiar una <risa> Mi mamá, mi familia, varias personas le dijeron que no era buena idea, porque ella ya había estudiado eh, para dirigirse a ciencias Sociales. Pero mi hermana se pasó todas esas críticas por hablar con el triunfo y decidió estudiar su ingeniería. Y actualmente también va a la mitad de su carrera de ingeniería química. Entonces, evidentemente, ella, <risa> insisto, no es por. Este, decir que yo sea mejor, por eso, sino que yo simplemente tengo más facilidad para las matemáticas y la lógica que ella entonces yo hablé con ella un día y le dije mira, a ti te va a costar el doble a ti te va a ser más difícil entender los temas que a lo mejor a tus compañeros les va a costar así en un chasquido, lo van a entender pero el punto es que tú no te rindas el punto es que tú sigas, porque es lo que tú quieres porque es lo que a ti te gusta, y lo mismo para todos ustedes que nadie nunca les diga que no pueden hacer algo ¿Les va a costar? Puede que sí. Tienen, si tienen la facilidad, qué mejor. Pero si no, no se rindan. Sigan adelante, mejoren, estudien, prepárense. Porque cualquiera puede ser lo que quiera y lo que se proponga. Todo es cuestión. Como bien dicen por ahí, querer es poder.
1: Y como Barbie dijo una vez... <risa> <risa> Sí. así que
0: no, 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 bueno
1: okay creo que ya no estamos viendo sí, un poco del tema. creo que estoy ya para algo hablando específicamente de las carreras y así uh -huh, pero bueno. pero bueno regresando uh -huh. un poco a, eh, a lo que estábamos platicando okay, antes antes de
0: eh, de, de regresar eh, terminando lo que decía es que este simplemente encuentren eso en que, eh, cuando noten que algo es demasiado fácil para ustedes pónganse a pensar es igual de fácil para las otras personas porque probablemente como en el caso de Amber tienen un don y simplemente, ¿Que no? Y simplemente no se dan cuenta porque a ustedes no? se les hace algo fácil y común pero las otras personas no es cierto cierro no para es
1: esta esta mencionó la gastos.
0: bueno ahora sí volviendo al tema
1: Ok, ah, volviendo al tema Perdón por interrumpir hace rato. Eh, volviendo al tema. Creo, ya ahorita abarcando un poco más del lado de nosotros como estudiantes, porque creo que, no sé si eso lo vamos a cambiar en el título ahorita que estoy pensando, el título, perdón, estoy hablando muy rápido. En el título, ahorita que lo estoy pensando, creo que queda más como estudiantes universitarios en la pandemia, porque no estamos hablando de estudiantes en general.
0: Claro, deberíamos poner estudiantes universitarios. Sí, sí, sí.
1: Sí, me gusta más. Me gusta más. Bueno, volviendo. Ok, volviendo ahora hacia el tema. Ya que abarcamos un poco nuestro... La parte que a nosotros nos toca como estudiantes de buscar este, la información que no, podamos, que no nos pueda contestar el profesor o profesora, que nosotros tratemos de buscar la forma de resolver nuestras propias cosas y aprender a estudiar, que es lo que nosotros aprendemos... Bueno, yo lo tenía un poquito mejor desarrollado que él, pero aprendimos a estudiar de mejor forma durante esta, esta cuarentena. Pero ya que tenemos todo eso, creo que ahora viene el lado de los profesores. Y aunque ahorita que hemos hablado prácticamente en su mayoría de muy buenos profesores que en verdad nos ayudaron, eh, retomando lo del profesor de lógica matemática, él es una persona grande y la razón por la cual no se había contactado con nosotros hasta después nos centramos de esto fue porque no tenía computadora y pues estamos hablando de una persona grande, o sea, ya tiene, ¿cuántos tiene? como unos ochenta y tantos. ¿eh? Eh,
0: no sé la cifra exacta, pero más de ochenta ya ya tiene.
1: Sí, bueno, ya está grande, bastante. Es muy buen profesor, por cierto, pero bueno, es una persona. Y también buena persona. O yo considero que es muy buen profesor. Y es buena persona. Ok, sí, eso es cierto. También otra cosa y un paréntesis rápido. Nosotros consideramos de cierta forma a buenos profesores. Evidentemente cada alumno se acomoda más a cierto tipo de profesor. Yo en lo particular, bueno, él también, él y yo en lo particular, uh -huh. consideramos que el profesor era bastante bueno. Pero las circunstancias no lo ayudan. Porque el hecho de que no tengas computadora, el hecho de que sea, estés dentro de la población de riesgo de, de la enfermedad, y el hecho de que hayas tenido un accidente, que fue un accidente, bueno, un, se cayó el profesor cuando iba en la calle y se lastimó el dedo, se, se le fracturó, ¿no? se, sí, se, sí. se paró un hueso. Bueno, sí. Muy horrible eso. No sé si yo la radiografía estuvo muy fea.
0: <risa> Ay, oh, sí.
1: Ok, pero el, el punto es que con estos factores, pues era complicado para el profesor seguir con nosotros y a pesar de eso... Eh, eh, nos, nos empezó a mandar documentos para explicarnos ciertos temas y nos dijo, pues les voy a realizar un examen. Hubo muchos problemas con el examen, eso sí, no lo voy a negar. Sí, eh, decía, va a ser a tal hora y terminó siendo tres horas después del examen, porque <risa> estaba la tarea y no se subía y no se subía y no se subía el examen. Fue muy raro, muy muy raro todo. Eh, afortunadamente, al final pudimos, pero no era un profesor hasta cierto punto inconsciente que de, de, en el sentido de decir voy a meter en el examen cosas que nunca vimos o cosas que apenas si vieron ustedes y nunca les puede resolver este, dudas. El examen venía únicamente de lo que vimos en clase, <risa> en clase presencial. No vino nada más que en eso. Y ni siquiera fue un examen tan complicado. O sea, creo que nadie reprobó su materia.
0: Yo también creo recordar que nadie reprobó y pues concuerdo completamente, el examen no fue para nada complicado. No, no les voy a mentir, o sea, creo que para ambos es un poco decepcionante el hecho, porque nosotros estudiamos, como no tienen idea para ese examen, eh, teníamos un <risa> taller de sí. estudio este, para lógica, y más porque a mí en lo particular me cuesta mucho la lógica matemática. Y neta, gracias, Amber, me quedaste un parísimo este examen. <risa> pero, pero oye, o sea, también tú eres un exagerado, pero <risa> <risa> Yo no lo creo pero bueno ese no es el punto el punto es que eh, sinceramente pues sí de cierta forma yo también creo que lo hizo para ayudar a todos los, los a todos nuestros demás compañeros que se veía que no daban una lógica y que pues realmente no no estaban preparados para un examen quizá más pesado y al final del día creo que soportó bastante buena onda creo que al final este pues hizo lo que pudo, porque, pues, insisto, todos estos errores, pues, no es una persona que esté muy acostumbrada a usar las, las tecnologías. Entonces, pues...
1: ¿Qué es, ¿Qué es algo que debe hacer? Porque, sí. pues, es un profesor. Claro, claro. eso nadie lo niega, <risa> sobre todo para lo que se viene ahorita. Este pero, ¿poco vamos a echar tanta basura? <risa> <risa> porque creo que es entendible la situación. Con otro tipo de profesores ya no tanto, pero,
0: pero bueno, sí. Está más, digamos que pues hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que había. Entonces, se, se le agradece y pues yo también espero que sinceramente este semestre le vaya mejor, si es que decide, porque también no sabemos si a raíz de esto vaya a cambiar su idea de, de jubilación, porque el profe ya bien se pudo haber jubilado hace unos años, pero hasta donde yo he entendido sigue dando clases pues por el puro amor al arte porque le gusta dar clases, porque le gusta sí. ser profesor. Entonces, pues, ya veremos. Y si decide seguir como docente, que ojalá sí, eh, que es, eh, haga lo posible por adaptarse a, a, a estas circunstancias. Entonces.
1: Sí, sobre todo por las herramientas que tenemos y que apenas estamos descubriendo que tenemos.
0: <risa> Exacto.
1: Eso lo tenemos al final, sí,
0: sí, 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 eso se los comentamos al final. Eh, pero, pues, básicamente sí... Un pequeño comentario que a mí me gustaría hacer es que sí me parece un poco triste que a pesar de lo buen profesor y lo comprensivo que fue, poco antes de, del examen, cuando nos anunció que iba a hacer el examen, nuestros compañeros se pusieron en un plan muy agresivo. Altanero,
1: No, no, no lo iba a decir, ¿eh? no lo iba a comentar porque dije, nada, no creo que sea necesario, pero ya, ya lo sacaste del sí. tema, ya no me puedo quedar callada. Es cierto. O sea el profesor no, se podía, no tenía el correo de todos. O sea, hay un problema de comunicación muy grande, eso no lo voy a uh -huh. negar. Se supone que con quien tenía comunicación era con el jefe de grupo, y a veces el jefe de grupo nos mandaba cosas y a veces no, o sea, no tiene sentido. Que de hecho el jefe de grupo era el mundo <risa> izquierdo. Pero bueno, eso, bueno, es el mundo izquierdo, no sé si lo vayan a cambiar, no creo. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que hubo un problema de comunicación bastante fuerte y de repente a varios de nosotros nos llegó el correo diciéndonos... Que sí, va a haber examen final. Que bueno, voy a hacer un paréntesis rápido. En la universidad donde nosotros vamos, pues eh, está. Que, bueno, creo que esto es en todas las universidades, pero bueno. Eh, están los dos parciales. Bueno, no todas. A ver, ya, perdón, estoy haciendo. Eh, uh -huh. Hay dos parciales. Sí, ya, sí, sí. No, ok. Hay dos ya, parciales. Uh -huh. Hay un final, hay un extraordinario, hay un título. Y pues ya, si no pasas el título, es recurse, recursas la materia. Si no pasas el título del recurso de la materia, muerto.
0: Exacto, esto no es como en otras universidades de que puedes hablar con algún superior o algo, no. Aquí sí, si automáticamente el sistema te dio de baja, ni Dios puede mover el sistema, así se los dice. Ni el rector, ni ni el... Este, ni el rector del, de, del centro universitario ni, de ni el de toda la universidad pueden hacer algo al respecto una vez fuera, es sí, fuera. A,
1: a menos de que sea algo uh -huh. de fuerza mayor como de que tuviste un problema familiar o económico muy fuerte por el cual ya no pudiste seguir asistiendo a tu recurso pero básicamente así es y qué voy con esto y por qué estoy explicando esto bueno, nosotros tenemos que tener un mínimo de calificación en ambos parciales para no irnos a examen final. Y este mínimo de calificación, este mínimo de calificación no es 6, como se acostumbra, sino en nuestro caso es 8. Tenemos que sacar mínimo ocho en los parciales para no irnos a examen final. Ya en, en, oh, en examen final, en extraordinario y en título, sí tiene que ser mínimo 6. Pero para no irte a ninguno de los exámenes pesados, tienes que sacar mínimo 8. Correcto. ¿Qué hicieron este semestre? Quitaron los parciales, no iba a haber parciales, solamente se iba a subir una única calificación y cada profesor iba a organizarse con su grupo para saber cómo lo manejaban. Algunos de nuestros maestros dividieron la calificación, siguieron eh, respetando los dos parciales, otros profesores nada más nos dieron una sola calificación que fue nuestra calificación final y que el cual fue el caso de este profesor, porque este profesor se iba a regir con los exámenes parciales, digo, con los parciales, según los dos exámenes que iba a hacer cada parcial. Y como nada más de todo, de los cuatro exámenes que nos iba a hacer, nada más nos pudo hacer uno, con base a, a ese examen, nos iba a poner nuestra calificación final. Uh -huh. Ahora, nosotros entregamos unas tareas. El profesor de hecho hasta nos mandó una lista de quienes ya tenían la tarea. ¿Qué sucedió? Bueno, a todos nos llegó, bueno, a algunas personas nos llegó el correo diciendo que el, o, el ordinario, el examen final, iba a ser X día y que este que no se nos olvidara, que no podíamos saltarnos ese examen porque iba a ser nuestra calificación y algo así. En ningún momento del, del correo decía que ese iba a ser el 100%. Uh -huh. En ninguna parte de ese correo decía eso. Pero mucha gente entendió ese correo como de este, su ordinario iba a ser el 100%. ¿Cuánto nos había dicho el profesor que el ordinario iba a ser 40? Bueno, el examen iba a ser 40%. Entonces, en ese momento no todos, pero sí mucha gente empezó a mandar mensajes bien enojados al grupo de es que el profesor no respeta nuestras tareas, yo me partí el lomo haciendo esa tarea cuando la mayoría copió esa tarea. Una tarea muy sencilla que podías hacer en Excel si lo programabas bien.
0: Exacto. Y mensajes directamente y... a la tutora del grupo.
1: Ajá, o sea, luego... Luego, luego de que vieron ese ese correo electrónico, empezaron a mandarle mensaje a la tutora quejándose, diciendo: Es que el profesor es esto, y esto, y esto, y esto. Hasta que el jefe de grupo se tuvo que este, hacer presente en el grupo diciendo que se tranquilicen, que iba a hablar con el profesor para preguntar si el profesor al final les decía: Si ¿Sí va a ser 100% examen, teníamos derecho a quejarnos porque nos había dicho una cosa y al final no estaba cambiando la situación. Pero si seguía respetando lo mismo, ¿qué necesidad había de hacer pelea? Y Mucha gente le siguió molestando, sobre todo una persona en específico, pero bueno, no vale la pena hablar. De eso. Concuerdo. El punto, es, el punto es que a la, tuvo que salir la tutora a mandar un grupo, a mandar un grupo, a mandar un mensaje al grupo diciendo que no era para tanto, que iban a hablar con el profesor y que en caso de discrepancia, iba a hablar ella personalmente con el maestro ¿qué pasó al final? resulta que el profesor al dar la aclaración dijo el examen vale 40% para quienes entregaron tarea y vale 100% para quienes no entregaron tarea y punto y se aclaró todo esto y se aclaró toda la situación y las personas que estaban quejando no dijeron nada
0: no, y pobre si hubieran dicho algo, porque creo yo que fue muy, muy bueno de su parte el hecho de que dijera, ok, no entraron las tareas, que todos examen para su calificación, porque bien puede haber hecho, ah, bueno, no entraron las tareas, pues ya nada más tienen seis puntos, o sea, solo pueden alcanzar un seis Más
1: bien, un, sí. bueno, sí, un 6. Sí, sí, sí. En este caso
0: nos saltamos parciales y nos fuimos directo al... La...
1: Ah, no, porque el examen valía 40. Sí. O sea, si, si no entregas tus tareas, básicamente ya estabas muerto. Bueno, sí,
0: pero a lo que me refiero es eso, ¿no? O sea, pudo haberles dicho, ok, va a valer menos. Pero no, les doy el chance de, ok, está bien, no entregaron en tareas. Presentan el examen y les pongo su calificación del examen. Exacto. Entonces, sinceramente creo yo que es un buen profesor y realmente, pues nuestros compañeros no supieron valorar. no supieron aprovechar... A este excelente docente que teníamos.
1: Y, y, y no es por, o sea, nosotros no, no es como que por decir, uy, sí, y nosotros nos fue súper bien y por eso estamos hablando maravillas de él. Nadie reprobó del salón. Y realmente decir, nadie reprobó con ese profesor es muy difícil. Claro,
0: porque cabe resaltar.
1: Estoy que... segura de que todos o bueno, los de nuestro salón original, porque había recursadores, sí. pero los de nuestro salón original, estoy segura de que mínimo siete todos
0: sacaron. Exacto. Y de hecho, varios...
1: Y de hecho, siete materias así es como... wow eh, Sí, la verdad. es sí. Exacto.
0: Y hay que tomar en cuenta que este profesor en particular es conocido en la, en la universidad por ser uno de los mm. más complicados. No cualquiera pasaba su materia. Y realmente hubo unos cuantos de nuestro salón que no se animaron a meter la materia porque es el único profesor que da esta materia entonces
1: Ajá. bueno yo también hay otra profesora que la, bueno, una doctora que, mm. que da la materia pero pues no se dio este semestre y sí por eso se habían esperado mm -hmm. y pues ahora se arrepintiendo ¿no? porque pero es que estoy tan segura, es, no sabría decir si alguien reprobó, pero es neta si alguien reprobó fue una persona de cuántos éramos, creo que 40. 40 ¿no? más o menos, sí. Todos los cursadores. Y es mínima, mínima el porcentaje de reprobación.
0: Claro, cuando antes de esta situación él era el que mayor índice de reprobación, bueno, uno, no el mayor, pero uno de los que tenía más índices de reprobación.
1: Sí sí creo que pasaba, o sea, en parciales, en, en examen final, bueno, sí pasaban todavía otros cuantos, pero en parciales prácticamente nadie sacaba más de ocho y bueno, antes era distinta la política de la universidad, pero dejémoslo en ocho. Uh -huh. Antes cada profesor ponía su la calificación mínima para no irse a, a final. examen final. Pero bueno, esto ¿A qué viene? No solamente para quejarnos también, pero no solamente por eso, sino porque creo que esto es otro ejemplo de sí tal vez no hubo buena comunicación, sí tal vez el profesor no sabía utilizar este tipo de plataformas y no, no nos dio la clase presencial como tal, presencial, perdón, sí. vía este, sí, claro. videoconferencia. Ah, sí. Pero sí daba de su parte y el hecho de que los alumnos por cualquier cosa, ¿ya lo quieren mandar al... hasta por allá? Uh -huh. No se me hace justo. Ni a él ni a mí se nos hace justo.
0: Ay, así es, así es.
1: Pero así como hay profesores... Exactamente,
0: hay profesores...
1: Y con esto quiero terminar. Ay, sí,
0: sí, sí. O sea, nos podemos pasar horas hablando de lo que pasó con este profesor, pero no es plan... Llegó el momento, porque obviamente también tenemos otros profesores buenos, pero es un poco más de lo mismo y simplemente decirles, ok, hicieron bien su trabajo. Lo interesante aquí son los profesores malos.
1: De por sí, o sea, profesores malos hay en sí. todos lados. Eso sí, eso sí no lo vamos a negar. De hecho, nosotros nos salvamos de dos profesores malos que tuvieron el grupo en el que estábamos antes. Claro,
0: y malos por dos bueno, cosas distintas, no, no precisamente por lo mismo, pero ya hablaremos más a detalle. Ajá. De, ¿cuál, ¿Cuál es el...
1: Eh, bueno, o, o más bien dar como que algo muy ambiguo. O sea, yo creo que no estaría mal decir ambiguamente por qué son malos profesores. Uno, porque no, no enseñan literalmente nada.
0: O sea. Ojo, pequeño paréntesis. Nosotros sabemos de este profesor porque el semestre no en cuarto, en tercer... no es cierto, en segundo semestre y a ella en primero y, yo y le a ella en primero, a mí no me dio. Este eh, nos dio clase. En segundo semestre nos dio cálculo integral y diferencial y ahí en primero le dio álgebra. Sí. Física analítica. analítica. Entonces, aparte de que como persona deja mucho que desear, como profesor es mucho peor. O sea,
1: Sí. Ya fuera de ciertas sí. cosas que se hacían bastante incómodas con el profesor, no no quiero creo que ahondar mucho en esto. Uh -huh. Pero sí, no no es un profesor agradable. No lo es.
0: Sí, sí, sí. O sea, dejando de lado cualquier sentimiento hacia el profesor, como docente, únicamente guiándonos en sus aptitudes, en su forma de dar la clase, en todo, es un mal profesor. Sí. Todo.
1: Sobre todo que por solamente, en paréntesis rápido, porque qué casualidad que solamente ciertas personas muy amigables con el <risa>
0: sí, lo que están pensando este, fueron, los, fueron las únicas que pasaron <risa> las y los porque bueno,
1: y, y los amigos, actor... y los amigos de, de ellas pero
0: bueno, ustedes entienden entonces sinceramente, no solamente es por el, por el, por el hecho de que este, entre comillas favoritismos, porque bueno, favoritismos pero bueno, no solamente es por eso que sea un mal profesor, sino porque su forma de enseñar era llego, escribo dos problemas Resuelven y me, y, voy. Me voy. Adiós.
1: Ah, me y me voy. Adiós. me ah, y me voy. Adiós. Ahí la tarea es otros 50 ejercicios que cuando me los entregan le veo un ojo le digo ah, sí, sí, tarea y punto.
0: Claro, porque dejaba eso. tareas muy, muy pesadas de tantos ejercicios y no las revisaba. Era el típico profesor de entregó, 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 10, 10. Y realmente.
1: Sí, esto y, no... y, y todos terminamos aplicando lo mismo, a pesar de que sí estudiábamos, o bueno, yo sí estudiaba para los exámenes porque él no, eh, yo sí, sí estudiaba para los exámenes, pero bueno, es que también o sea, siendo claros, yo ya tenía una experiencia con ese profesor, yo mi primer extraordinario en la vida, sé que suena muy ñoño sé que suena muy, lo sé mi primer extraordinario en la vida fue en la universidad, fue el primer semestre, fue esa materia y desde ese entonces no me quiero volver a ningún, ningún ex extraordinario en la universidad
0: y en la vida no, te entiendo y yo no creo que suene o bueno quién sabe porque yo también nunca me he ido a un extraordinario eh, no. no nunca en la prepa había estas cosas bueno en la prepa donde yo estaba había estas cosas llamadas recuperaciones que eran como una especie de periodo extra de clases para poder subir tu calificación porque no no te dejaban tener un 5 en tu boleta varias veces me fui a muchísimas de ellas yeah. pero nunca toqué los extras nunca los toqué y, 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 y o oh, bueno, no, no es cierto, estoy mintiendo, me lleva.
1: ¿Ves? Te dije sí, tú. Es cierto,
0: es que sí, porque no me acordaba. Lo suprimí de mi cerebro, pero bueno. Me paréntesis y, y, y pequeña información sobre mí. Yo, antes de estar en la universidad en la que estoy, yo estuve en otra universidad. Y no solamente extras. que de hecho pasé algunas en extra, <risa> Cursos, títulos y hasta título especial. Y bueno, no me quiero meter en esos temas, pero sí. Fue una mala época, fui un muy mal estudiante pero afortunadamente lo, logré salir de eso, poco gracias a la ayuda, ¿verdad? un poco bastante de, a la ayuda de Amber y, y, y pues aquí andamos.
1: Y pues sí. aquí andamos. Todos. Pero
0: no es, no, no es plan de hablar de nuestra vida personal en este momento, no tan personal, este.
1: Bueno sí, o sea sí personal, pero no personal en este tema. Exacto. ¿eh?
0: Exacto. Entonces es feo irse que... a extraordinarios.
1: Ah, sí, los extraordinarios. Perdón. Entonces, yo ya tenía un poco esta noción con este profesor. Eh, y aunque estudié para la siguiente... O sea, sí, me, me centraba mucho en los exámenes y me ponía a estudiar como estúpida para los exámenes, para sacar un 7. Sí, saqué 7, 7, creo, en, esa, en cálculo integral y diferencial. Pero bueno, el punto es que... Yo incluso que estudiaba para los exámenes, ¿para qué me iba a matar haciendo un trabajo que él no realizaba Yo le daba hojas de otras materias. O sea, literal, o escribía 2 más 2 igual a 4 y se lo entregaba y me lo calificaba. Exacto. Solo con que la primera hoja tuviera que ver con el tema, pero ya. Así, mm. así de triste. Y ahora, si era así antes, ahora imagínense tenerlo aquí en, en, en clases en línea. Ay, sí. Fue...
0: Además que... Y de
1: hecho les fue bastante bien
0: a sus a compañeros. Y les fue bastante bien, perdón, es que no escuché. Bastante
1: ah,
0: mal, bastante perdón. Mal. Sí, 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 sí disculpaste. No, no alcanzé a escuchar, pero sí bastante mal. Y de hecho fue uno de los pocos, bueno, de los dos profesores que tuvieron ellos que sí les dio horario de clase.
1: Exacto. O sea, que qué curioso, ¿no? <risa> curioso cuanto menos. Y el otro profesor que ellos tuvieron es un profesor básicamente muy altanero creo que es la mejor forma de explicarlo o sea no sinceramente le va... les valía bas... le... a él le valían bastante sus alumnos o sea mínimo nuestro profesor de sistemas operativos que era sistemas operativos por cierto uh -huh. eh, nos explicó varias cosas hicimos aprendimos muchas cosas con este profesor y ellos casi casi se los, los aventaba su suerte y les decía ah para mañana quiero que me hagan ¿Qué? los ejecutables
0: verdad ah los ejecutables fue como... Cuando los
1: para mañana quiero que me hagan ejecutables que hagan no sé qué y ellos no tenían ni idea de cómo hacer eso a nosotros el profesor mínimo nos explicó cómo hacerlo porque no es algo a lo que estamos acostumbrados a exacto. hacer exacto pero ellos no tenían ni idea no sabían ni en dónde buscar bien eh, aunque lo buscaras en internet Depende del sistema operativo que tengas, es cómo lo tienes que hacer. Y ahí tienes y por ejemplo para Linux tienes que descargar no sé cuántas cosas y había cosas que muchos de nuestros compañeros no sabían y el profesor nunca se los explicó.
0: Exacto, exacto. Y cabe mencionar que para ellos los ejecutables fue una tarea, para nosotros fue nuestro examen. Así. O sea, hacer un ejecutable, obviamente a ellos hicieron unos ejecutables un poco más sencillos y los nuestros sí estaban, eran hasta por pasos, este, pero no les puedes dejar una tarea así de un tema tan complejo y denso como son los archivos ejecutables este nomás porque sí, y de un día para otro porque no la van a entregar o los que la van a alcanzar a entregar seguramente lo copiaron de algún otro sitio o cosas por el estilo también recuerdo una vez que los llegamos este, los llegamos a ver este, en uno de esos intercalados de clase que no tuvimos con ellos, que estaban haciendo una tarea precisamente de esta de esta materia y estaban haciendo un papel bond súper gigante de, de los sistemas operativos.
1: Del Linux, creo que era, ¿no?
0: Sí, del. O de
1: Juni. Y... Ah, ya, por el estilo. Uh -huh. Y creo que era una línea del tiempo, algo por el estilo. O sea, ¿qué sentido tenía eso como tal o pedirse ese papel bond? O sea, sé que son formas de profesores distintos, pero creo que nadie de, ni de, de, de ese grupo ni de grupos que he tenido anteriormente ha dicho, oh, sí, qué buen profesor es, porque la verdad no. E insisto, ahora imagínenselo, en pandemia, o bueno, en... Eh, en línea. Te decir en claustrofobia. <risa> <risa> en cuarentena. Sí. En cuarentena. Y, ok, pero... Ya quitan, dejando de lado a estos profesores, vamos a dar nuestra experiencia con el peor profesor que tenemos este semestre, desde presenciales.
0: Claro. Estuvo horrible esta
1: carrera, esta carrera, perdón. No, esta carrera no. La carrera está muy bonita. Es
0: hermosa. <risa> siempre recomendada. Pero sí, la materia estuvo muy pesada.
1: Uy, sí. Para todo. <risa> para toda la para familia. Para toda la
0: familia, exacto. <risa> este. Y pues cabe aclarar que, que está, este, estamos hablando del profesor de cálculo vectorial.
1: Ajá. Bueno,
0: a pesar de que es una pequeña aclaración, cuando entramos o cuando estábamos armando nuestros horarios, porque pues como en todas las universidades tú armas tu horario, este, nosotros habíamos metido en la tarde precisamente para evitar a este profesor de la mañana porque en verdad teníamos ganas de aprender cálculo vectorial, no queríamos simplemente que llegara a pusiera ejercicio y ya. Queríamos aprender en serio. Entonces nos fuimos con la...
1: Y de hecho, nosotros metimos la materia con una muy buena maestra.
0: Exacto, a pero, eso iba.
1: Pero la de, de los cambios de profesor atacó. Exacto.
0: Y pues hubo un lío en control escolar, no tuvimos profesor prácticamente la mitad del, del tiempo, si no es que más, si no es que tres cuartos del tiempo, creo que si sí fueron tres cuartos del tiempo que estuvimos en presencial. Sí, creo
1: que no. Cuatro clases con ese profesor, Exacto.
0: ¿no? No tuvimos bueno, profesor. Exacto, no tuvimos profesor durante un buen tiempo, y cuando llegó este profesor tuvimos dos, tres clases, apenas vimos la introducción del de, de cálculo vectorial, porque es la mejor forma en la que lo puedo llamar. Este.
1: Uh
0: -huh. y, y realmente nada más. Y más allá de, de lo que llamamos o sea, no podía ver, porque al final esto fue culpa de la universidad. El profesor, como tal, se veía que era un profesor novato, que no tenía mucho tiempo enseñando. En primer.
1: pero eso no te exime de tu es... responsabilidad insisto, mínimo el profesor este que les dijimos con el que tuvimos problema de comunicación y así mínimo nos mandó algo y sí, sé que ya me habíamos dicho en su momento que nos mandó videos, pero no nos mandó videos explicando los temas nuevos el profesor en cuanto salimos, en cuanto dijeron, ya no van a venir durante 15 días por la cuarentena. Bueno, ¿qué, ¿qué sentido? Ahorita que lo acabo de captar, 15 días por la cuarentena, era evidente que nos íbamos a dar más tiempo, pero bueno, Exacto. ese no es el punto. Uh -huh. El punto es que dijo el profesor. El... Les voy a dejar, tiene que ser ejercicio, uh -huh. ej del 1 al 8, no me acuerdo, tiene sí. que ser tales ejercicios del tema tal y del tema tal. Temas que vimos en clase.
0: Exacto. Vale. y cuando alargaron y la... me lo...
1: no, man, man. Ah, ya me acordé dónde que lo tenías <fícate> que subir al Dropbox ah, sí
0: al Dropbox que <fícate> nunca hizo que nunca hizo exacto
1: al final hizo un grupo de, de WhatsApp y este y dice mándemelo a mi número personal de WhatsApp vale nos tarda no lo voy a negar mea culpa, nos tardamos bastante en entregarle esa tarea. No nos la estuvo pidiendo, sí. o sea, eso se nos lo a negar. O sea,
0: después de que dijeron, se va, a la la, se va a alargar la cuarentena, el profe básicamente escuchó, que me vaya de vacaciones, dice. Sí, casi, que sí, casi. Que, sí.
1: que, que, que ya no voy a dar clase, dice. Mm. Ay, no. Entonces, nosotros le enviamos, no es, bueno, pero antes de enviarle la tarea, le preguntamos por una duda que teníamos en un ejercicio que era el único que nos faltaba para terminar esa tarea.
0: Exacto.
1: Y el profesor nos dijo, les voy a pasar un video para explicarles cómo se hace. ¿Por qué, ¿por qué le pedimos ayuda y por qué el profesor nos contestó con videos? Bueno, bueno, de hecho no nos contestó con video, por cierto, ese es el spoiler. ¿no? <risa> Nunca nos contestó esa duda. La terminamos resolviendo nosotros por cosas que encontramos en internet. El punto es que otras compañeras le llegaron a preguntar al profesor por algunos ejercicios que no entendieron cómo hacerse, el profesor mandó dos videos y ya. No mandó nada más. No volvimos a ver tema nuevo con ese profesor. ¿Qué, ¿qué fue lo, lo, lo feo, lo triste de todo esto? Cuando nos contestó de que ya había recibido nuestras tareas, diciendo sí, ya las tengo archivadas y todo, esperen pronto eh, actualización, algo sí. actualización de nuevos de, este, de, temas, o algo de, de, estilo? Con los
0: temas que nos faltan.
1: Nunca dijo nada. ¿Y no sé, con qué nos calificó? Con las tareas que le enviamos. Con, eran dos tareas y ¿cuántos eran? Como 16 ejercicios, ah, lo, mucho, creo, ni
0: siquiera eran tantos. 20 exagerando.
1: 20, 20 ejercicios exagerando. ¿Y con eso nos calificó? <ríe> ¿Qué aprendimos de cálculo vectorial? ¿Cómo buscarlo en internet? Eso es lo que aprendimos en cálculo vectorial.
0: No, y, y su segunda tarea, su segunda tarea. Ay, sí, sí. El ejercicio ¿Cómo? era la gráfica <risa> y la, ¿cómo era? Ah, la trayectoria y la, 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 algo de la curva, no me la curva, ¿sí? la, la curvatura, ah, güey. No. Pues, sí, disculparán, como notarán, no sabemos mucho de cálculo vectorial, pero bueno. <risa> Porque eso Exactamente. Su tarea fue: en, en el, el libro decía, haz la gráfica y. Este, busca
1: la... Bueno, resuelve el ejercicio y haz la, bueno, gráfica. Sí,
0: ejercicio y la gráfica. Bueno, lo que dejó de tarea fue: metan la función en un graficador, toman pantallazo y me lo mandan. Punto.
1: La mejor tarea del mundo.
0: Lo sabemos. Lo...
1: O sea, cuando yo le. O sea, mi, mi hermana, cuando vio la tarea que estaba haciendo, se quedó como de ay, ojalá yo tuviera esas tareas. Maldita sea, estamos en la universidad. O sea, ¿qué sentido tienes? hoy, no. Para que se den un... Nunca nos respondió las dudas que teníamos, nada más respondió dos de las 300 dudas que le mandaron, no vimos tema nuevo, no supimos nada de ese profesor hasta el momento en el que tenía que entregar calificaciones. Y luego peor, nuestra tutora anda encima de nosotros todo el tiempo porque nos quiere. No entiendo otra forma por la cual estaría encima de nosotros, porque el tutor de él, Ay, sí. bueno, digo nuestra tutora, hablando del de grupo al que yo entré, cuando yo, bueno, cuando ambos entramos a la carrera, entramos a un grupo en específico, y ese es el grupo base, y hay un tutor para cada grupo base, entonces el tutor de este individuo,
0: es como, es...
1: Salud, se muere mañana, <risa> él dijo, una responsabilidad menos, Exacto, literal, o sea... no, no se me ocurre.
0: Es como pie grande, Tienes suerte si lo ves una vez en tu vida, o sea, nunca nunca lo vas a encontrar y cuando lo necesitas es cuando menos contesta.
1: Exacto. Y mi tutora, no, la verdad mi tutora es un amor de persona. Es muy 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 buena persona, sinceramente. Está al pendiente de nosotros bastante. Aunque siento que tal vez debería estar un poquito menos al pendiente de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque luego mis compañeritos acusan mucho de, de la tutora. Pero bueno, eso ya son cosas aparte. A lo que voy yo con esto es que ella nos dijo, bueno, las calificaciones se tienen que entregar el día que la plataforma lo marca. Vale. Yo entré a la plataforma... Y decía, cálculo vectorial, día de entrega, hoy. Yo, ah, ok. Y el profesor nos manda mensaje. Chicos, les voy a traer sus calificaciones el lunes que viene. Y es como de, ¿qué? Y le y luego, luego le mandé mensaje a la doctora diciéndole, eh, sé que no es del grupo, pero ayude, ¿a? porque este profesor no está mandando nada. Dice que nos lo va a mandará hasta la semana que entra. Tuvieron que hacer todo un desastre para poder contactar a ese profesor. Una vez que lo contactaron... Resulta que el profesor no tenía idea de cuándo tenía que subir las calificaciones y la sacó al momento. Por eso la sacó con las tareas. Porque creo que sí íbamos a hacer un examen, pero ya no pudo que, porque como no sabía cuándo tenía que subir calificaciones, simplemente nos calificó con una tarea.
0: Ay, insisto, y luego qué tarea. Sí, sí,
1: la tarea. Bueno, esa es la de los ejercicios. Bueno, sí,
0: esa es la de los ejercicios. Pero
1: bueno, básicamente fue
0: eso. <risa> Entonces, pues en esta cuarentena hemos visto de todo, buenos profesores, malos profesores, profesores normales, y nos dimos cuenta de que pues realmente nadie estaba preparado para un medio de trabajo en línea, y que pues ahora sí, todos nosotros tenemos que sacar ese lado autodidacta, como he repetido a lo largo de este podcast, eh, pues para no morirte en el intento, porque realmente los profesores hacen lo que pueden eh, y lo que está al alcance de sus manos. Y a pesar de todo, creo yo... La mayoría... Sí, la,
1: la mayoría insisto, no vamos a justificar a los profesores que sinceramente no les importamos un carajo. Exacto.
0: La, gran, bueno, la mayoría de los profes se esfuerzan, tratan. Y a, a, al margen de todo, yo creo que nuestra universidad, a pesar de todo, tuvo una buena respuesta ante esta contingencia y realmente se supo organizar no perfectamente, porque pues sí hubo algunos fallos, pero bastante bien. A comparación con otras universidades, creo que lo hizo de la manera más rápida posible y, y, y organizadamente. Así que, eh, pues estoy bastante conforme con eso. Sí me deja una gran lección esto es que no sabía estudiar. Y, bueno, bueno, muy, muchas gracias, Amber, por ayudarme a mejorar mis técnicas de estudio. Y... No te apures. Y pues básicamente, pues irnos preparando para todo lo que viene, porque no sabemos qué tan buenos o malos van a ser los profesores. Eh, ahorita estamos tomando unos cursos para una plataforma que va a implementar la universidad al respecto. De... Sí, y
1: de eso, eso era lo que quería mencionar. Y bueno, no es como que la universidad va a implementar uh -huh. la plataforma. Nosotros tenemos un correo institucional con el que tenemos acceso a, un, a Microsoft, ¿qué? ¿365? Sí,
0: 365.
1: Se 365. Uh -huh. Al Office, 365. Al Office, perdón. Ah, no, no bueno, me acuerdo. Eso. El punto es que podemos entrar. Tiene muy buenas aplicaciones y estamos tomando un curso que la universidad nos dio acceso a él prácticamente gratis para ver cómo utilizar estas es, bueno esta plataforma y algunas actividades que en verdad creo que nos van a servir mucho. Yo ya estaba viendo más o menos cómo hacerle, porque bueno, creo que como es un poco evidente, yo soy un poquito más organizada que. Él, <risa> ¿Un que estaba viendo antes cómo acomodar todo esto, si apuntes o cosas. De hecho, pensaba tomar mis apuntes en Word.
0: Yo igual. <risa>
1: y con estas este opciones que nos dieron en el curso, la verdad, creo que es bastante favorable y que nos da una buena herramienta con los profesores. Ahora, el problema es que los profesores lo vayan a implementar, que eso también es otro problema, que aunque tú encuentres una muy buena plataforma, si el profesor quiere utilizar otra, te gingas, básicamente.
0: Sí, tristemente así es.
1: Y sí, creo que la conclusión que yo daría de todo esto es, en verdad, lo que a nosotros como estudiantes universitarios más nos va a ayudar en todo esto, va a ser aprender a ser autodidactas. Probablemente también en otros niveles educativos, pero es más complicado. Creo que nosotros, hablando desde nuestro entorno, decir volverte autodidacta de la forma, es la forma más sencilla de salir de esto. No es fácil, claro que no es fácil, pero esto creo que es una forma también de prepararnos para nuestra vida laboral, porque... Como bien hizo Eliot el comentario cuando habló de la de su experiencia y de la madurez y todo eso que dijo. <risa> A fin de cuentas, un momento, en el momento en que nosotros tengamos nuestro título, allá para allá afuera nosotros ya somos expertos, aunque realmente no lo seamos. Y si hay algo que no entendemos o hay algo que no sabemos bien cómo desarrollar, tenemos que aprenderlo no vamos a salir de la carrera ya sabiéndolo todo. Hay cosas que no vamos a saber y nos tenemos que seguir actualizando, sobre todo en la época en la que estamos. Sea la carrera en la que est estés desempeñando ahorita, es importante sacar adelante esa habilidad autodidacta porque la vamos a necesitar de aquí en adelante. Porque no sabemos... Para empezar, porque yo tenía entendido que se esperaba que esto del de, de virus se volviera un, una como gripe estacional. Y si va a ser así, y si se implementan medidas que la mitad del año vamos a estar encerrados en nuestras casas, nosotros no sabemos lo que va a pasar aquí en un futuro, pero lo único que podemos hacer es prepararnos para las cosas que puedan llegar a venir. Evidentemente todos tenemos dificultades, no todos tienen acceso a una computadora, no todos tienen acceso a internet, pero no caernos tan fácil ahorita, porque creo que tal vez va a sonar muy innovador lo que voy a decir, pero creo que nosotros como los futuros profesionistas o como la futura generación que va a salir a tratar de levantar los restos, los restos, los restos de este país, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos tan conformes, diciendo, no, pues no puedo hacer nada, pues ya, ni modo, ya no termino la carrera, o ni modo, ya no hago nada. Tratar de buscar la forma. Sé que no es fácil, y sé que tal vez lo puedo decir desde un cierto punto de privilegio, porque sí creo que creo que tengo un privilegio al estar aquí, al tener una computadora, al tener internet, pero no por ello creo que me cierre la posibilidad de seguir intentando y tratar de sacar al por lo menos esto que tengo, que es mi carrera adelante.
0: Claro, y, sí. y básicamente eso, o sea, sigan adelante, traten de avanzar y de mejorar, porque al final del día, los únicos que se van a preocupar por ustedes, obviamente su familia también, pero los únicos que están al 100% preocupados por ustedes, son ustedes. Tienen que ver por sí mismos, y pues tal cual lo dijo Amber, ver al futuro, prepararse para lo que viene, y pues tomar en cuenta alguno que otro consejo que hemos soltado a lo largo del podcast, cualquier cosa que, eh, que puedan tomar como conocimiento, como aprendizaje, tómenlo, crezcan como personas, vivan experiencias y pues eso, simplemente, ¡vivan!
1: <risa> Pero todos sabemos aquí que la verdadera conclusión es
0: que las cáscaras de plátano son excelentes patines. <risa> <risa> pero bueno, eso es todo por...
1: Que te había olvidado, ¿verdad?
0: <risa> <risa> no, no se me había olvidado, pero simplemente era... No sé, ese, ese pequeño pausa de drama. Pero bueno, eso es todo por el podcast del día de hoy. Espero que los hayamos entretenido aunque sea un momento. Eh, esto también se va a recibir a YouTube, así que dejen su like, un comentario. Eh, si sí. les gusta nuestro contenido suscríbanse, vamos a tratar de actualizar cada semana, obviamente si tenemos algún inconveniente pues ya se lo haremos a ver pero por lo general trataremos de hacer una actualización cada semana eh, así que pues eso sería todo por hoy, algún comentario
1: y bueno cualquier comentario no sé, sugerencia si nos quieren mentar la madre o algo no lo
0: sí, sé, lo que gusten
1: adelante
0: están los comentarios, si nos quieren sugerir algún tema adelante, trataremos de leer pues los más posibles y hasta la próxima
1: bueno pues, okay. van vale a sí. llegar en más ahorita sí claro ¿no?
0: pero pues bueno
1: ahorita nos voy a escuchar mi gato
0: Exacto. bueno mi gata <risa> pero bueno soy optimista
1: y otras dos personas más y ya pero uh -huh. bueno en algún
0: momento bueno. bueno
1: y pues creo que ahora sí ya es todo así que bueno pues adiós hasta luego